0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE, estar informado.
0: La una y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo. En Mediodía, COPE, en este 2 de septiembre, a esta hora como cada viernes, el primero de esta nueva temporada, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
1: Ante la escalada represiva contra la Iglesia Católica de Nicaragua y ante la detención arbitraria del obispo Monseñor Rolando Álvarez y otros sacerdotes y laicos, con un grupo de nicaragüenses conocidos aquí en la parroquia, eh, decidimos, ante esta situación, dar una respuesta orante a este drama que se está viviendo. Lo mismo que la Iglesia Católica de Nicaragua está rezando por sus enemigos, decidimos tener una celebración de la Eucaristía invitando a los demás nicaragüenses de la Comunidad Nicaragüense de Madrid, invitándolos
0: a unirnos con el pueblo de Dios para rezar. Es José Miguel de Aro, el párroco de la Iglesia del Santísimo Redentor, que va a acoger el domingo a la una de la tarde una misa en solidaridad con el pueblo y la Iglesia de Nicaragua, que va a presidir el cardenal Carlos Osoro. Como sabes, y a ello se refería José Miguel de Aro, el 19 de agosto se produjo la detención y el secuestro del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez. Poco tiempo después de conocerse la noticia, el arzobispo de Madrid publicaba un mensaje en su cuenta de Twitter en el que decía que la Iglesia de Madrid se unía a la que peregrina en Nicaragua rezando para que pueda realizar su misión en paz. La iglesia nicaragüense, que en su misión de anuncio del Evangelio está encontrando serias dificultades por parte del gobierno de ese país con el cierre de las emisoras parroquiales, del canal católica, de la conferencia episcopal o los obstáculos por parte de las fuerzas policiales para el acceso de los fieles a los templos y con la detención de sacerdotes.
1: Especialmente quisiéramos también en esa Eucaristía entregar el manifiesto de los sacerdotes de Estelí, de forma que los católicos madrileños puedan tener un conocimiento de cuál es la situación de los católicos, en la, no solo en la diócesis de Matagalpa, sino en toda Nicaragua. Estos días sabemos que se prohíbe a los sacerdotes de Nicaragua salir del país y a ningún sacerdote de fuera de Nicaragua nos permiten entrar.
0: Así, ah, la Eucaristía de este domingo es un gesto de comunión ante esa dolorosa falta de libertad en este país, momentos delicados de grave deterioro de los derechos humanos. Te recuerdo la cita, esa misa el domingo a la una de la tarde en la Iglesia del Santísimo Redentor, en solidaridad con el pueblo y con la Iglesia de Nicaragua. Pues ahora a la una y 36 minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía cope en este primer viernes de septiembre. En este repaso a la actualidad informativa de nuestra archidiócesis, lo primero es contarte que el arzobispo de Madrid ha participado en el reciente consistorio ordinario en el que el Papa Francisco creaba 20 nuevos cardenales, entre ellos el español Fernando Vérgez. Además, el arzobispo de Madrid asistía posteriormente al consistorio extraordinario convocado por el Santo Padre en el que ha participado todo el colegio cardenalicio para abordar la aplicación de Predicate Evangelium, la constitución apostólica promulgada el pasado 19 de marzo sobre la reforma de la curia. Y vamos con más asuntos como... Te adelantábamos en el penúltimo espejo del curso pasado. Este mes de agosto se ha celebrado la 44 edición de los cursos de La Granda en el marco del Año Santo de San Isidro. El curso ha tenido como tema central sus 900 años de devoción y 400 de canonización, dirigido por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Teniendo en cuenta que el cuerpo de San Isidro se conserva incorrupto, el Obispo Auxiliar de Madrid explicaba en su ponencia introductoria el sentido de la veneración de las reliquias de los santos que decía hablan del poder infinito del amor de Dios.
1: La transformación experimentada por los santos no se debe, pues, a sus propias capacidades o acciones. Es obra de la que llamamos gracia de Dios. Es un don de Dios. En definitiva, el divino amor omnipotente y misericordioso que invade al bautizado. Por eso, ser santo es algo accesible para todos los seres humanos, con independencia de sus cualidades. Sin la gracia de Dios, los seres humanos llegarían a ser, en todo caso... ¿Genios o héroes? Pero no santos.
0: Por cierto, que uno de los temas centrales de este curso fue el avance de algunos detalles del reciente estudio que se ha hecho del Cuerpo de San Isidro, resultados del análisis forense que se van a presentar en su totalidad en octubre y que van a ayudar al debate multidisciplinar sobre la figura de nuestro santo patrón. Y nos ocupamos ya de otros asuntos también relacionados con este año santo jubilar. La Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid va a celebrar estos días de forma especial los actos para conmemorar la festividad de su esposa, de Santa María de la Cabeza. Con este motivo, la Real Colegiata acoge desde el miércoles y hasta el viernes un triduo en su honor a las siete y media de la tarde con el rezo del rosario y ejercicio de la santa seguido de la Eucaristía que va a ser solemne el viernes que viene en el día de su fiesta. Todos los días además se va a poder subir al camarín sepulcral de los santos para venerar sus reliquias y para ganar la indulgencia plenaria correspondiente a este año santo jubilar cumpliendo las condiciones claro establecidas por la iglesia. Luis Manuel Velasco es el presidente de la congregación.
2: La Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid quiere celebrar con toda solemnidad la festividad de su Santa Esposa. Considero que la festividad de Santa María de la Cabeza es también un momento muy oportuno para acudir peregrinando a la colegiata, donde se encuentran sus sepulcros y venerando sus reliquias, pedir al Señor
0: paz y bienestar para todos por la intercesión de Santa María de la Cabeza y de San Isidro Labrador. Este viernes el primero del nuevo curso a las 10 de la noche la Catedral de la Almudena acoge la primera vigilia de oración del arzobispo de Madrid con los jóvenes con el buen sabor y recuerdo del camino de Santiago y de la peregrinación europea de jóvenes vivida con más de mil de ellos de Madrid durante el encuentro organizado por la delegación de jóvenes como nos cuenta la delegada Laura Moreno se va a invitar al Madrid Live Meeting que se va a celebrar el 8 de octubre.
1: Un encuentro diocesano que con el lema Llevamos su alegría tendrá lugar el 8 de octubre en el Colegio San Agustín de la calle Padre Damián. Será ocasión para emprender el curso como Iglesia Joven Diocesana, caminar hacia la JMJ de Lisboa, escuchar los intereses, inquietudes y propuestas de los jóvenes que enriquezcan los programas de los grupos y comunidades a lo largo del curso. Y también se presentará el amplio programa de acciones y actividades de la Delegación de Jóvenes en sus tres secretariados. Todo en un ambiente formativo, testimonial, festivo en el que eh, también habrá momentos de oración y un concierto con músicos católicos.
0: Y una noticia más el próximo jueves la iglesia conmemora la natividad de la Virgen María, la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena patrona de Madrid va a celebrar su fiesta en esta jornada, lo hace desde el año de su fundación en 1640, la catedral acogerá a las 7 de la tarde una eucaristía que presidirá el arzobispo de Madrid como es tradicional, va a recibir en el atrio del templo a los representantes de las más de 100 hermandades y cofradías de la archidiócesis, al término de la misa se va a proceder a la imposición de medallas honoríficas. Además, este año, el Cardenal Osoro va a entregar a la congregación los nuevos estatutos. Jesús Junquera es canónigo de la Catedral y capellán de la Real Esclavitud.
2: Una fiesta diocesana que congrega a todos aquellos que, bajo cualquier advocación, vivimos nuestra fe en Madrid. Recibirán la medalla distintas personas que, por haber ayudado o colaborado en la vida de la diócesis o de la Catedral, se les da el nombramiento de esclavos de honor serán unos concejales de una familia que por su amor a la Virgen ha resaltado de forma especial y también desde los medios de comunicación Todos juntos celebraremos ese día con ese gozo de saber que la Virgen de la Almudena siempre mantiene ese culto que hace que Madrid se sienta protegido por su manto
0: Pues así hemos llegado a la una y 41 minutos enseguida vamos a hablar con el autor del libro San Isidro y la Capilla del Obispo Historia, Arte y Espiritualidad Vamos a descubrir esta joya arquitectónica renacente y su historia vinculada a nuestro patrón. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo en Mediodía COPE. En Mediodía, el Espejo.
1: COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en COPE y en facebook.com barra COPE. Cada día en Cope, vibramos con la Vuelta Ciclista a España. Último puerto, tercer puerto de la jornada. Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Oscar Pereiro, Luis Pasamonte, Jesús Alaña, Alberto Arau, Con Eri Frade. A 60 de metros. Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en Cope. Fosprim PLUS, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. una cuarta parte de los empleos del ejército continúan
2: siendo hoy día inaccesibles a la mujer y eso debe cambiar
1: quiero el mismo trato ¿no mejor ni peor cuando quiera su opinión, se la pediré Amy Moore tiene a gallas, mentira. la teniente O'Neill. de Ridley Scott un hombre puede romper una su estilo estreno en 13 hacia aquí, leche! el domingo por la noche
0: en 13 En mediodía el espejo
1: cope estar informado Cherosalema ikayala mi y lo no lo sé su manishi lana
0: la 1 y casi 44 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía a Cope en este primer viernes de la temporada, en este viernes 2 de septiembre. Verás, a finales de julio se presentaba a través de Instagram, lo contábamos aquí en este Espejo, el libro San Isidro y la Capilla del Obispo, Historia, Arte y Espiritualidad. Una obra, decían que surgía para dar respuesta a una petición recurrente de los que visitaban la Capilla del Obispo, lo aprendido a lo largo de estos días. Diez años de visitas guiadas a esa preciosidad, pero mejores que todos los detalles nos los cuente ya su autor, es trabajador del Museo Catedral de la Almudena en el área de conservación, Óscar Uceta. Óscar, bienvenido a Este Espejo, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Encantado de saludarte. Hoy un libro Todo perfecto. que, que sí. escribes, decías, que, que se gesta en aquel parón forzoso no, de aquellos primeros meses de pandemia, el confinamiento severo, recogiendo, lo contaba, no, esas explicaciones que, que pueden escucharos durante las que hacéis a los visitantes, aunque bueno, con un plus no, digamos a, a lo dicho y lo publicado hasta la fecha.
2: Sí, efectivamente, el libro nace de una petición, de la petición de los visitantes a la Capilla del Obispo, ...el equipo de guías de la Catedral de la Almudena del Museo... ...nos encargamos de la visita cultural al, al, a este monumento... ...y después de la visita, que suele durar en torno a 45 minutos... pues ...parece que los que, nos, los que visitaban la capilla... pues ...siempre nos pedían tener un texto, un texto de referencia poder eh, tener más abundancia de datos, se interesaban por saber un poco más, uh -huh. y entonces a raíz de esa petición es como ha nacido, como ha nacido este libro, esta uh -huh. publicación.
0: Y, y por si alguien no conoce todavía este tesoro, esta joya renacentista, decía yo, que es la capilla del obispo, así como primer apunte, y, y tú nos añades si te parece algo más al titular, eh, es una obra encargada por la familia Vargas, eh, siglos después de que San Isidro hubiera trabajado, no los campos de su antepasado Iván de Vargas en el siglo XII, y además junto a la iglesia de San Andrés, que es en la que había sido enterrado nuestro patrón.
2: Sí, efectivamente, eh, la capilla nace del deseo de Francisco de Vargas, que fue un señor de la corte, muy bien posicionado, la corte de los reyes católicos, consejero de Castilla, eh, tesorero del emperador Carlos V, y él es el que solicita una bula al papa en el año 1518 para construir aledaña a la iglesia de San Andrés una capilla y albergar de una manera más digna el, el cuerpo de, del santo que estaba enterrada enterrado pues desde tiempo eh, casi inmemorial en la parroquia de, de San Andrés y así es como se gesta ese proyecto esa esa capilla de la, esa el monumento a la capilla del obispo.
0: Uh -huh. Que lleva ese nombre, por cierto, porque luego eh, eh, Francisco de Vargas e Inés de Carvajal, eh, su hijo fue el obispo de Plasencia, Gutiérrez de Vargas y, y Carvajal. Vamos a avanzar un poquito sobre este libro más. Es una maravilla el conocer los detalles. Digo que, que nos acercan de alguna forma también a nuestro patrón en este cuarto centenario de, de su canonización, en este año jubilar. Y tú decías muy gráficamente, eh, en aquella presentación virtual, que, bueno, El libro tiene tres partes para darle sentido. ¿no? Las dos primeras, hablando de, de San Isidro, de su figura, de, de la parte también espiritual, y luego esta tercera, donde ya entráis, donde ahondáis en lo que es propiamente ¿no? la, la capilla del obispo.
2: Sí, a mí me, me, yo, se me ocurrió una metáfora para entender un poquito la estructura del libro, mm. y es que a mí me parecía que hablar del joyero sin hablar de la joya era, de alguna manera, eh, presentar una información incompleta. Se puede, desde luego, hablar solo de la capilla del obispo, pero la capilla del obispo nace con un objetivo, que es dar culto a las reliquias de San Isidro. Y por lo tanto, eh, me pareció que tenía más coherencia que la primera parte hablase solo de San Isidro para después poder hablar de la capilla del obispo. Es decir, se habla de la joya y después, en segundo ah. lugar, del joyero. Ah.
0: Además del lugar en su interior, claro, eh, también encontramos luego auténticas joyas, desde, por ejemplo, el, el precioso retablo, el único renacentista de la ciudad de Madrid, con bueno, una compleja iconografía, como cuentas, que, que se explica y, y se detalla estupendamente, y también, por ejemplo, las impresionantes puertas del templo. La verdad que es, que es una auténtica maravilla, ¿no?, y, y bastante desconocida.
2: Es muy desconocido la Capilla del Obispo. Hay que tener en cuenta que es el único monumento renacentista que tiene Madrid a día de hoy. Desde luego que la ciudad contó con otros edificios relevantes, pero bueno por la misma dinámica urbanística de la ciudad eh, se han ido perdiendo sin embargo la capilla del obispo ha quedado como una especie de reliquia del pasado quizá porque durante mucho tiempo estuvo olvidada eh, fue era propiedad privada eh, y bueno, pues quedó en el olvido y eh, ese olvido ha hecho que se hayan conservado el magnífico retablo de, de Francisco Giralte, un escultor palentino del siglo XVI las puertas que también es, eh, tiene una iconografía muy interesante y quizá lo más relevante es el cenotafio de los padres del obispo ah. y del obispo en sí, que es un gran cenotafio renacentista. Ah. En el libro las fotografías son eh, están, son magníficas las sí. ha hecho un compañero de, también del museo eh, Fernando Fresneda y lo que intent se intenta en el libro es aparte de eh, dotar el texto, dotar de datos de conocimiento de este monumento también es darle belleza visual por medio de las fotografías que desde luego están muy bien elegidas y tienen, están pues, muy bien ejecutadas
0: ah. Bueno, pues eh, en síntesis hemos destacado y dado algunas pinceladas de, de este libro, San Isidro y la Capilla del Obispo, Historia, Arte, Espiritualidad, ya disponible en la tienda de la Catedral de la Almudena, también a través de Internet. Creo que también va a estar en librerías y en otras plataformas. Desde luego es una obra imprescindible para acercarse de una forma diferente. Eh, en este año jubilar de San Isidro a nuestro patrón, y ya te digo, ha quedado de maravilla ese libro. Es caruceta, enhorabuena, y nos vemos en cualquier momento por, por esa Capilla del Obispo para que nos cuentes in situ todas estas cosas. Que, que tan magníficamente, digo, habéis recogido en la obra. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
2: Un abrazo, gracias.
0: Pues así hemos llegado a la una y cincuenta minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este 2 de septiembre. El Cardenal Marto, en la Eucaristía final de la Peregrinación Europea de Jóvenes, invitó a una revolución de la
1: fraternidad y hemos querido sumarnos a ella desde la Parroquia Santa María Madre de Dios en Tres Cantos y la Pastoral con Jóvenes Universitarios. Es la tercera vez que podemos ofrecer esto que llamamos peregrinación a las periferias, ...y acercarnos al drama de las migraciones en el que la Iglesia española tiene tanta responsabilidad. 21 participantes que han recorrido Tarifa, la Línea de la Concepción, Nador en Marruecos... ...para entender la complejidad del fenómeno y el testimonio de la Iglesia en cada uno de estos lugares. Y ya en Melilla ofrecieron su tiempo como voluntarios en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI... ...dedicando las tardes a la meditación, el tiempo personal
0: y la oración. Es José Manuel Aparicio, el párroco de Santa María Madre de Dios de Tres Cantos, hablando de la peregrinación a las periferias, una iniciativa en la que han participado 21 jóvenes de los grupos de catecumenado de esta parroquia durante este mes de agosto, días de convivencia y de trabajo en Tarifa, en el centro contigo de los vicencianos en la línea de la Concepción, en la parroquia también de Santiago Apóstol en Nador en Marruecos y ya en Melilla, recorriendo a pie los 10 kilómetros de frontera con Marruecos y en el CETI. Bueno, vamos a hablar de todo ello, de lo que ha supuesto esta experiencia con uno de sus jóvenes que ha participado en ella. Manu Navarrete tiene 20 años, estudia farmacia en Alcalá de Henares. Hola Manu, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, sois todos jóvenes que podríais eh, quizá haber cambiado estos días, eh, por eso que, que llamamos o llamaríamos descanso absoluto y sin embargo vosotros renunciasteis a ello para, para entregar estos días eh, por estas personas que tanto necesitan de vuestro trabajo. ¿Qué, qué balance, así grosso modo, qué resumen hacéis a modo titular de lo que habéis vivido estos días de, de agosto, Manu?
3: Eh, bueno, al final yo creo que eh, los 21 compartimos que merece bastante la pena eh, pasar por lo menos una parte de nuestro tiempo libre dedicándoselo a quien lo necesita, porque si no al final es un poco difícil eh, hacerse responsable de, de la realidad que viven estas personas, que es bastante dramática. Eh, al final, desde el principio, desde que entras en la parroquia, se crea como un itinerario de diferentes voluntariados en los que te van mostrando situaciones eh, que se alejan mucho de nuestra realidad. Entonces, pues vas aprendiendo poco a poco y el culmen de todas ellas es venir a Melilla y, bueno, todo lo que acompaña, como decía Josema, pues ir a la línea de la Concepción y conocer el centro contigo… Eh, ir a Tarifa y conocer el cementerio de Pateras y bueno al final eh, Melilla en el CETI que es donde pasamos la mayoría del tiempo eh, conociendo a las personas migrantes y haciendo actividades con ellos y por supuesto eh, dándoles un espacio para que ellos compartieran su experiencia.
0: Muchos de esos jóvenes, claro, son supervivientes eh, del salto del pasado 24 de junio, en su veintena, la mayoría de, de sí. Sudán, aunque también, bueno, son de Chad, de Malí. ¿En quiénes se han convertido, Manu, en estos 10 días para vosotros, eh, personas como Basir, Nadir, Ibrahim, a los que habéis conocido y con los que, que habéis convivido?
3: Pues al final yo creo que eh, nuestra realidad, como lo vemos tan alejado, eh, creamos una serie de prejuicios en nuestra cabeza que, que lo más fácil es mmm, al conocerles y que te cuentan su historia y ves que son personas pues como tú y como yo que viven una vida muy complicada, muy, muy complicada. El, el asunto migratorio es muy dramático para ellos y, y es evidente que les cuesta hablar de, de todos estos temas. Pero al final cuando ves cuál es su origen y, y que los motivos que tienen para buscar una vida mejor son completamente lógicos y que cualquiera de nosotros lo haría, pues normalizas mucho su situación y se convierten en amigos tuyos.
0: Claro. Eh, eh, contabais en un blog eh, en varios de los eh, preciosos posts o, o entradas que habéis escrito estos días que, que he leído eh, experiencias profundas me imagino que, que una de las cosas que más habéis constatado ¿no? en estos días eh, es la cantidad de prejuicios que tenemos y, y sobre todo también que, a, que habéis entendido mejor eso que dice el Papa de, del peligro el riesgo del descarte, ¿no? el riesgo de la globalización de la indiferencia
3: Sí, al final eh, lo hemos tratado mucho durante toda esta estancia en Melilla nos queríamos centrar en que eh, pasar por alto todas estas situaciones de injusticia al final nos convierte en personas que no se mueven y en personas acomodadas. Entonces al final eh, conocer todo esto y ponerle nombre y, y rostro a las personas que viven... Todo este drama eh, te permite identificarte mucho más con ello y, y moverte y luchar porque esta situación sea más digna.
0: Mm. Eh, nos contaba y definía el, el párroco también la experiencia como una sacudida del espíritu, ¿no? decía él muy gráficamente. Además, eh, desayuda a estos chavales. Para vosotros, imagino, también ha sido pues eso, una experiencia de crecimiento interior y en comunidad, porque habéis tenido la oportunidad, además de estar con ellos, de, de convivir entre vosotros, de, de tener tiempo de oración, de meditación. O sea, en el fondo, os dais cuenta de que el Señor es el motor de todo esto, ¿no? que esta entrega desde la fe es cuando adquiere el valor y el sentido más grande de lo que estabais haciendo.
3: Sí, al final la mayor parte de la fuerza y de la confianza se basa en, en, en creer en Dios y en sentirnos acompañados y que nuestras acciones tienen un sentido y, y si ese sentido es ayudar a los demás pues es todavía más gratificante. Sí. Lo importante es nunca quedar separado y continuar moviéndose y más cuando somos jóvenes.
0: Claro. Oye, esto por lo que te estoy escuchando creo que tiene mucho de, de experiencia, de, de misión y me da que de alguna forma también que la experiencia ha cambiado vuestra vida, la de muchos para siempre y que seguro existe incluso el deseo ¿no? de, de, de repetir esta experiencia, que no quede como algo puntual.
3: Bueno, sí, yo sin duda me encantaría repetir esta experiencia. De hecho, estamos pensando en, en crear proyectos durante el año con, con nuestra parroquia para que para que esta al final no se quede en una experiencia de doce días, sino que, que nos acompañe y sentirnos partícipes de esta realidad que, que al final es importante.
0: Pues eh, la verdad que, como dice el Papa, hay que dejar de, de mirarse ¿no? a, a sí mismo y, y a vencer los propios egoísmos, los propios miedos, las comodidades para estar junto al que sufre necesidad. Decíais eso, ¿no?, que os habéis sentido un poquito enviados en el fondo, ¿no? Habéis tenido esa sensación de, de estar entre los que sufren, eh, como llamados por el Señor, ¿no?
3: Sí, al final eh, yo lo que creo es que los cristianos, que los cristianos especialmente estamos llamados eh, a intentar cambiar un poco nuestra realidad, eh, una frase con la que me quedo de Melilla es que no tenemos que ser la masa, sino que con ser levadura es más que suficiente y yo creo que hemos sido en Melilla. Para, para estas personas
0: Pues la peregrinación a las periferias desde esta parroquia de Santa María Madre de Dios de Tres Cantos eh, desde luego es una muestra evidente de ese atreverse a llevar a esas periferias que necesitan la luz del Evangelio Manu Barrete, gracias por habernos acompañado y, y enhorabuena por esa estupenda labor que, que habéis llevado a cabo un abrazo muy fuerte ¿eh?
3: Muchas
0: gracias. Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes. El primero te recordamos de esta recién estrenada temporada en la que viernes a viernes te iremos contando la actualidad de la Iglesia de Madrid. Te recuerdo esa celebración del domingo ¿eh? Eh, en la parroquia del Santísimo Redentor a la una de la tarde, presidida por el Cardenal Osoro en solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.